0: – Vill ni veta en väldigt spännande sak? – Absolut! Ja, – Vet ni vad jag inte har idag? – Jag har inte ett problem idag! – Det låter inte som det är. Vet ni vad jag har istället? – Jag har en spaning! – Men innan vi kommer till, vår, till, till min spaning som handlar om vad händer när safe går helvetet. Jag heter Mattias och sitter här idag med Andreas. – Tjena! – Och Fredrik. – Hallå! Och för första gången på ett litet tag, Sara! Hej! Välkommen tillbaka! Tack, tack! Hur är det med? Alldeles god! Alldeles god!
1: Stress idag på jobbet, men annars gott!
0: Eh, och, och alla som, som väntar babysäker på en hand?
1: <laughs> I en podd!
0: Ja, vi har tre händer uppe. av fyra här. Mm. Ja, ja. spännande. Då är vi igång. Eh, jo, eh, safe har vi ju lite delad åsikter om. Generellt så är de väl inte... Oh, det kan jag. Kanske inte har det. Då de kan det de kan är super... Min spaning är att eh, moderna bra team... Eh, team som när man börjar få lite så här autonomi med så här devops vi kan släppa vår kod precis när vi vill och kan jobba med vilka tools vi vill funkar väldigt dåligt med skalade, agila ramverk. Mm. Är det någon mm. som tänker något annat?
2: Nej, alltså jag håller med dig. Alltså det är ju det som man blir arg på, på varje gång man stöter på SAFE är att det, det är ju jag vet inte om det är så att våra organisationer eller de organisationer jag har varit i har gjort sig fel men det känns som att man ofta hamnar i att det blir ett vattenfall som man sminkar mm. i ett jätte, jätte, jättestort Agilt skynke Men som likförbannat är liksom Det här är våran plan för de närmaste tre åren Och det här är det ni ska göra de närmaste tre månaderna
0: Istället för att jobba agilt Ska vi dyka den här eller ska vi bara fastslå Att vi tror att SAFE kommer implodera snart Och, och visa positiva rapporter om vi tror ändå sen istället
1: Jag vill bara dra lite kort Vad SAFE är för de som kanske inte vet det Ja, men så Jättegärna. Det står ju för scaled Agile Framework och är ett sätt de vill väl sälja in det som att det är ett sätt att skala upp agilt i större organisationer och det är, alltså det är många stora organisationer som blir väldigt så ja, vi vill ha ag agila arbetssätt liksom. och på något sätt tror att det här är en bra idé och det är jättemånga bra metodiker som ingår i SAFE. De har på sin webbsida någon form av karta över, oh, men du kan ha eh, CICD och du kan jobba i iterationer, alltså sånt som är vanligt för eh, agila arbetsmetoder men också eh, lite designtänkande. De har dragit in Lean UX, alltså det är massa saker men eh, ja, i, i min erfarenhet så är. Är det är inte alltid särskilt tydligt hur de funkar tillsammans. Men det är egentligen det de lovar då. Att man ska kunna skala upp det här agila arbetssättet. Vilket i sig tycker jag blir lite då av en, en motsägelse. För det du vill göra med agilt är att skala ner arbetet. Och sen kanske skala ut. Men inte göra det gigantiskt. För det blir det inte blir så agilt längre. Men med det sagt så kanske vi kan dyka ner i själva diskussionen.
0: Det är det jag undrar vad, vad vill vi ta vägen? Jag ser två spår mm. här. Uh, jag har lite förberett ena lite med än andra. Uh, jag skulle tänka att så här, vi, vi antar... ...safe går till helvete uh, förr eller senare. Låt mm. oss se vad vi vill göra när det har gått åt helvete. Så vi är lite positiva idag. Mm. Låter Men, det bra? Ja.
2: Mm. Skulle man inte kunna leka en liten så här typ, tankeövning... Om man bara ska jobba agilt, säg att om vi låtsas att vi vore ett agilt team som, som jobbar agilt, men istället för att vi kodar så leder vi eh, team av team. Hur skulle man tänka sig att vi skulle jobba agilt om varje person av oss har kanske 40 eller 50 personer under oss som ska fungera? Men, men vi i vårt team som är några arkitekter eller chefer eller någonting, vi, vi vill ju ta emot puckar lite som de kommer och sen så planera. För det är väl det Seife är ute efter att göra, att man ska kunna jobba agilt liksom, även längre upp.
0: Men, men där tänker jag lite så här, <hör> på den nivån kan du veta vad som ska göras. Du kan ha lite tanke om liksom kanske strategiska fundament eller något sånt. Alltså du, du kan ha strategisk koll. Men du är ju aldrig den som har bäst koll på vad dina användare vill ha. Nej, nej. men, men
2: är det inte tanken att, är det inte tanken att, att, att då den som sitter längre upp som, som har mer strategisk koll ska jobba agilt med de strategiska grejerna? Att det är väl, att det är väl typ mm. att alla ska jobba agilt- på, på det som är på sin nivå. Liksom.
1: Och det brukar ja, ju ja. på något sätt ingå i alla fall. Jag vet inte om det står exakt. Men det är så det brukar implementeras i alla fall. Så det är säkert så.
2: Fast, vad betyder det gilt när man är på den nivån? Liksom? Det är
0: Ursäkta. Men då min fråga. N när det här, vi antar då, nu har vi lite pratat, Sif. När det här imploderar, vad händer då? Vad, när, när ni får starta om Säg safe imploderat på kunden du är på Och du får frågan Nu ska du få starta ett team vad, Här har du en säck med pengar Vad vill du göra? Nu? Mm,
1: vad hade du gjort vad, Och vad
0: behöver du för svar från oss?
3: Eh, när jag satt tänkte på Det på det fredag, eller på det som ni snackade om alldeles nyss Att de som är högre i hierarkin Har bättre kontroll på produkten Och så jag tänkte på de uppdragen som jag har varit på- om det verkligen är så. Och så satt jag tänkte på- hur vi i våra safe-tåg- hur vi har varit med och tagit fram produkten- och liksom tagit fram rätt produkter för, för kunderna- och liksom följt upp och sett till att det är- det är rätt saker vi tar fram. Och då, faktiskt, då har inte- Ledningen var, om vi ska ta liksom den klassiska hierarkin, de som varit över oss har inte haft bättre kontroll. Eller koll på, på produkten. Utan det är faktiskt långt ner i teamen som, som har bäst kontroll på produkten och känner användarna den bäst. I alla fall är de, de produkter jag har varit i. I det uppdraget som jag sitter i nu där är det lite samma, samma sak. Om, men svar på frågan att det som jag skulle få en på pengar. Och placera ut idag på ett utvecklingsteam. Jag är inte så mycket. Säg att vi ska bygga. Ja, det ska ju stödjas på alla, alla, alla plattformar som nu ska göras. Jag skulle absolut inte vilja satsa på att ha enskilda specialister för, för webb, iOS och Android. Det skulle jag liksom försöka skala bort.
0: Um, men får jag pausa det. För det är snarare sig, det är en snarare, är en mm. snarare fråga. Den här högre chefen vill att du ska skapa ett team. Men han vet inte hur ett modern team mm. funkar. Så det, det är inte teammedlemmarna just nu, vi kommer till dit. Mm -hmm. men, men jag skulle säga: Vad skulle du ställa för frågor tillbaka eller så här, vad, vad behöver du av den här chefen? Vad vill du ha? Vi, 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 vi är ju lite inne på, på det att. Här, Nej, säger du, de hade en struktur som var väldigt benhård mm. som inte funkade Och nu får du liksom göra vad du vill Vad Vi har pratat lite ansvar eller värde Var ni in, lite inne på Vem har koll på kunden Så vilka frågor skulle du vilja ställa mm. till din liksom, Vad behöver du för förutsättningar
3: ja, Om vi tar bort den Den första ekonomiska hinner Som den var redan mm. satt Så pengarpotten mm. är satt Då har vi finansiering eh, Det skulle ställa för frågor upp i hierarkin Det är så här Hur, hur kommer vi jobba Hur kommer de andra teamen vara organiserade Har vi offshore, inshore Heter inshore det heter Inhouse inhouse team um, Jag skulle fråga mycket Om hur vi kommer påverkas av andra team Hur vi kommer påverkas av organisationen Hur självständiga får vi vara mm.
0: um, Va Varför
3: då? Mycket... Varför ställer du de här frågorna? Varför? En, för, framförallt den frågan om självständighet Tycker jag påverkar rätt mycket hur teamet organiserar mm. sig Till exempel om vi har 100% självständighet Med form av att vi det är vår produkt Vår produkt eh, bedrivs som, en, som ett litet miniföretag Som en startup då, då är det inte någon annan som kan komma och påverka vår produkt I den meningen Sen är det ju inte mm. så Men i regel så ska det ju vara så att vi genom självständighet så får vi också påverka roadmap vi får ta våra liksom egna ekonomiska beslut givet prispotten och budgeten såklart vi får sätta in vilka resurser vi behöver själva och liksom jobba, ja, vi får jobba givet vilken liksom agil metod vi vill och vilket arbetssätt vi vill vill vi jobba vattenfall och får vi göra det vill vi jobba liksom superagilt får vi göra det så jag skulle vilja ta reda på hur, hur självständigheten Skulle se ut gentemot Liksom upp mot företaget Så liksom,
0: om du skulle få bestämma Så skulle du vilja ha Du får en summa pengar och ett problem du ska lösa
1: det är väl, Problemet är väl också väldigt viktigt Alltså vad är syftet med teamet För jag tänker att beroende på vad teamet ska göra Så kommer det ju bestå av Alltså man kommer antagligen vilja Organisera sig olika Men jag håller definitivt med om att det viktigaste är ju att man ser till att man får den här autonomin för att man faktiskt ska kunna ta beslut som team. Men också som du säger Andreas, att det de brukar stå så på pappret och sen blir det inte så i slutändan. Speciellt inte om det är en väldigt hierarkisk organisation.
3: Nej, precis. Så det låter ju väldigt bra som du säger Sara på pappret, men... Det inte så. Men det är väl klart att beroende på produkten beroende på organisationen ser ut eh, men det jag menar är att jag skulle gärna vilja reda ut liksom självständighetsprincipen för att liksom också ta reda på hur för man tillhör ju alltid någon sorts interna organisationer fast man är i eget team i självständighet och kommer behöva jobba med organisationen eh, så det är lite medel med, med att jag skulle vilja veta hur, hur fria vi är egentligen och hur mycket vi måste jobba med mot andra delar
2: Får jag flika in en, en... Tanke på, det, på precis där också. Fråga. Alltså eh, två, två små liksom, punkter. Det ena var att, att ha ett problem, och den andra är vad vi in att ska göra båda de två är ju liksom vattenfallskoncept i, i allmänhet. Jag, jag tycker den allra mest relevanta frågan man skulle ställa uppåt är: hur mycket tid har du Va? att lägga Va?
1: på. Det här
2: <laughs> Till sin chef ovanför sig. Alltså, hur involverad... Men, den, som, den, som, den som är ovanför, den som sitter och ger oss resurserna. Eh, hur, mycket, hur mycket tid har den personen att faktiskt vara involverad i att styra vad vi ska... Att liksom vara med i diskussioner om vad vi då ska uppnå. Så att vi inte hamnar i ett läge att någon ovanför vill någonting, men i själva verket mer eller mindre lämpar mm. av liksom ett sorts... Här får ni ett dokument, eller, eller liksom vi vill ha någonting. Utan att, att den som faktiskt vet var, var, hur det här har ett värde också är med och kontinuerligt ger feedback
1: Men vill Men, ni inte bli av med dem då? Eller för det trodde jo, jag liksom precis var, var en förutsättning.
2: Man vill typ. ju bli av med, med den gamla funktionen man vill ju inte bli av med kunskapen man vill ju fortfarande att nej. den personen ska, ska jobba agilt med oss Även om Men den man, personen nej, är
0: i en... är inte med oss alltså, det ska vara en person i teamet för nu ska jag vara lite edgy jag, jag tycker ju inte att man ska fråga om man får vara självständig Jag tycker man ska vara självständig jag, jag gav en lite taskig fråga Andreas Jag ber om ursäkt Men, men mitt svar på frågan så som jag tolkar den Skulle någon fråga mig så Här, här har du en sig pengar Vad behöver du för att kunna börja jobba Då skulle jag väl säga Vad har ni för vision eller något sånt där ni vill uppnå mm. Och vilka folk kan, kan verksamheten så jag kan ta in dem i mitt team. Och vilka finns det tillgängligt så jag kan ta in i mitt team. Låt mig ta ett exempel. Skulle jag få göra om det jag gjorde på en stor svensk myndighet uh, där där, liksom vårt, där var det tydligt att vår vision var att sluta skicka ut stora orangea brev utan börja skapa digitala tjänster så de inte behövdes längre. Men det var upp till oss hur vi ville lösa det. Och, och det var liksom, tyvärr var ju det en beställning till något safe-ish-tåg för, för de det var mycket folk som gjorde det vilket ja, Och som blev det uppblandat Det hade varit en sak jag hade älskat att ta, ta till ett team är Det är väl lite ett vattenfallsprojekt också För den är vi inte beständiga över tid Men säg att man är på en stor mat, Online matgrossist istället Då skulle man kunna ha som mål att så här, En del av systemet hade funkat så bra som möjligt Det här man man inte vilja att äga hela Men så här, vi ska se till att Den här biten av upplevelsen är perfekt Så har jag sitt
1: Ja, jag tänker bara på så här... Vad ett team gör kommer alltid att ändras för att man kommer att uppnå saker och man kommer att behöva nya mål. Eh, och sen kan man ha ansvarsområden. Alltså att, jag tror att, vi, att jag bara har svårt att koppla liksom, vision slash mål slash ansvar. Liksom. Och tänker att eh, vision och mål för mig är tätt kopplade. Vision är lite längre, mål är lite närmare. Och så sen så gör man detta inom ett visst skop och det är det här skopet som kanske alltid kommer att tillhöra teamet för att inte sprida, eller inte sprida i fel ord, men för att man ska liksom få lov att lära sig en del av systemet. Låt oss säga att vi, vi har en webbsida, en webbshop och en del av det är liksom, att sälja kvinnokläder, vad vet jag. Och det är ett team som är ansvariga för den delen, och sen kan man sätta sin egna vision och sina egna mål. Eller vision, vision kan ju ändå tycka är en vettig sak att få uppifrån. För det är ändå ett företag som försöker nå vissa mål. Men att man sedan får de här, man får problemen från businesshållet. Inte lösningen som det så ofta blir i vattenfall. Och det är så som de allra flesta alltid tänker. Och det är där, det är någonting som jag skulle vilja diskutera med er. Liksom. Vad har ni för erfarenhet för jag, jag ser ju det här typ på varenda uppdrag jag kommer till att man, man tänker på det här sättet att vi ska ge utvecklarna någonting att göra istället för att man faktiskt strukturerar upp team som kan jobba tillsammans och som tycker att det är kul att lösa problem och jag vet inte om det är så här att jag lever i någon form av utopi eller jag tror på det här fast jag har aldrig sett det funka i verkligheten liksom har ni också samma uppfattning om att man får man, man blir en liten kodapa istället för att, att man faktiskt får ett att, problem?
2: Kan det inte vara så att en, en stor del av, av företagsproblem inte är roliga att lösa?
1: Varför tror du det?
2: Hur menar du då? Ja, men alltså många sitter fast i... i ja, men, säg att du ska bygga ett... Så att du ska bygga ett stödsystem till, en, till någon industrimaskin någon slag. Ja men okej, okay. så du vill få ut data ur någonting, ja men för att få det så måste du plocka den ur ett gammalt legacy-system som är från 1988 och du kan inte koda någonting nytt till den och att göra någonting som bara läser över den är fel utan du måste parsa, du måste jobba jättemycket med strängparsning från gamla loggar eller någonting så. Här. Det är inte roliga saker. Någonstans så finns det någon som får ut jättemycket nytta av det här men det, det är liksom jag tycker ofta det är som att det, att det blir som att Sakerna som någon vill få gjort inte är av den här visionära... Vi, vi bygger upp någonting, någonting vettigt.
1: Och jag förstår hur du tänker liksom, i vissa fall att ja, men det ska bara bli gjort. Liksom. Ja. Och det låter lite mer som eh, att alltså läggas i system i mina öron. Samtidigt som det finns alltid ett syfte bakom. Liksom, varför, vi, varför ska man göra någonting? Och det är oftast för att lösa någon form av problem- och får man lite mandat i hur man löser det så upplever jag i alla jag att de allra flesta blir lite mer motiverade. Men samtidigt, ja, jag var nog lite vinklad i min fråga i och med att jag har varit i en del så här, ny, nystartsprojekter. Det eller så här, bo, vi ska bygga om helt och hållet från scratch.
2: Det är de som är roligast. Det ja. där är kul
1: att vara Ja, men verkligen. Men så I vissa fall så är det ju, Men samtidigt, ofta när man får de här beställningarna med ni ska göra det här, de stämmer ju aldrig riktigt i och med att man inte har varit inne och pillat. Så då blir det ändå så här. Man måste ändå få med syftet bakom varför man ska göra någonting. Jag tycker att det ofta saknas. Mm. Man måste dra i det sjukt länge för att det ska liksom komma till en. Mm.
0: Men är vi alla lite överens om så här det man vill uppnå på något sätt. Vi vi tycker vi får uppgifterna för sent i teamet idag. Mm. Jag kan säga att det finns en baksida med autonomin
2: eh, som, mm. är, som är ett, ett problem är att alla team och speciellt de team som fungerar bra, man, man är produktiva, man man känner varandra och vi gör bra saker, bygger upp en överlevnadsinstinkt. Alltså om ni är ett bra team som producerar bra så får ni också ett självintresse av att fortsätta existera. Och det behöver inte alls korrelera med det ni gör och det ni gör kanske jättebra.
1: Mm.
2: Inte alls säkert att det genererar eh, inkomster till verksamheten. Även om det ni producerar är av fruktansvärt hög kvalitet med en väldigt hög velocitet. Så, så kanske det fortfarande är som att ja, det här är, ger jättemycket nytta till kunderna. De kanske tycker det här är helt fantastiskt, men det är ingen som betalar extra för det. Så ni kanske sitter och trycker ner pengar och det teamet, det teamet kommer aldrig kunna ta beslutet av att vi inser nog att vi borde nog säga upp oss allihopa för vi genererar inte verksamhetsnytta. Det beslutet kommer man aldrig kunna ta i teamet. Så, så det är lite av en svaghet med att vara autonom men autonom i en liten box.
1: Alltså att ha, jag tänker också liksom att det finns en annan vinkel på det, liksom att verksamheten borde ju kunna då se att här har vi ett högpresterande team ja, som jobbar bra ja, ja. tillsammans. Ja, ja. Och då borde man ju ändå kunna se att okej, okay, just det de gör nu, där har vi fallerat i att de har fått fel uppgifter, de har fått fel problem. Om vi ger dem rätt problem så borde de kunna
2: ja, Absolut, göra men det saker. beslutet kan ju är väldigt svårt att ta inifrån det
0: autonoma teamet. Så vi är lite inne på att det måste finnas, så här, det måste finnas en, en hierarki på något sätt runt teamen men de borde inte fokusera det minsta lilla på att lösa problem. De borde definiera problem och vad problemets lösning är värd.
1: Och, jag tror det. och sen
0: borde de ju nästan gå till nation till teamen och se vilket team som vill ta den här. Men de skulle
2: ju lösa metaproblem av att så här, eh, vad är det som hindrar er från att samarbeta? Mm. Eller liksom men det
0: här strävar väl alla efter, det är lite som att det här... Ja, för jag, jag skulle nästan vilja säga, alltså i mitt moderna team, där så liksom så här, de här människorna som skapar problemen, de skulle jag, jag skulle vilja inte få problem någonstans ifrån, jag skulle ju få en vision någonstans ifrån, och sen så skulle jag vilja ha människorna som kan avgöra hur man som översätter visionen till problemen vill jag ha i teamet.
1: Mm.
0: I mitt team.
1: Absolut. Mm. Mm. Vision saknas så himla ofta.
0: Men jag skulle vilja ha den ganska liten också som man kan vara, för vi väl fortfarande ett ganska litet ett begränsat team. Så jag skulle vi ha en ganska liten vision.
1: Okej, okay. kan, vi, kan vi definiera också. lite? För jag tycker de här orden är superintressanta. <laughs> Och jag har läst en jätte, jätte, jättebra bok om just affärsstruktur delat så tort. <laughs> mm. den heter Beyond Entrepreneurship och handlar egentligen om vad är bra, bra struktur och hur, hur får det ett företag att leva även efter att du har lämnat det i princip och då pratar de just om vision och har en väldigt specifik definition som jag då tänker på när jag hör ordet vision, jag tror inte att de matchar mellan dig och mig nu då Mattias, Berätta. men vision för dem är så här, det är att det är någonting som ska hålla för hela företaget i hundra år. Det är vår ledstjärna och det vi vill hjälpa världen med. Det kan till exempel vara... Vad ska jag dra någonting ur hatten här också? Um, nej men hjälpa folk att springa bättre. Liksom, att ah, men vi gör skor. Men sen så kanske världen förändras och skor är värsta men vi vill fortfarande hjälpa folk att springa, så då kanske vi gör jag vet inte, rullskridskor som är det nya bästa, ett men, men då... exempel men, och det här är då du ska strax få komma in, det är kontrast till mål som då är, vilket berg ska vi klättra på, som gör att vi kommer närmare vår ledstjärna och det är ledstjärnan som då väljer eller sätter hjälper oss att välja vilket berg vi ska klättra och sen så kan man dela in det målet i delmål som blir mer närmre och som också då kan vara mer alltså, specifika för teamen. Så tänker jag när det kommer till vision och mål och sen problem är bara ett annat sätt att, att se, okej okay, men hur hjälper vi någon annan? Jag tror att man är lite rädd för att använda ordet problem om man ska bara, ja men vi har bara utmaningar. Um, så jag försöker bara, jag vet inte, jag försöker normalisera ordet problem. <laughs> Så.
0: Och, och jag håller i stort med det det är en avgörande skillnad jag ändå skiljer mig mot mm. den definitionen då, jag tycker att en vision kan splittas i delvisioner för jag vill fortfarande inte att det ska vara ett mål
1: mm. du då är det snarare heller så här
0: och, ja, men om, om visionen är att vi ska kunna klättra, vad sa du vad var visionen, klättra vi, gigantiska berg Nej,
1: visionen är ledstjärnan och har ofta då en horisont på liksom hundra år ja ah. Det är något är... som vi alltid vill hjälpa någon med på något vänster.
0: Mm. Och, och ja. Den där stycke. Mm.
1: Men jag tänker också på så här, någonting som jag snöat in mig på det senaste som är, som ni vet, är de här OKR sen. Som står för Objective key result. Och såna objectives är ju egentligen typ visioner. De är oftast väldigt fluffiga. Eh, mm. Kan det vara lite mer det du letar efter då? Har jag förstått det? Det skulle
0: jag säga. Ja, ja. det kan vi säga. Mm. Det, det är något fluffigt. Det är inte, man ska inte peka vilket berg man ska springa upp för. Man ska peka ut att eh, vi borde kunna springa upp för berg. Och målet är att kunna springa upp för berg 1 först. Och sen berg 2 och sen berg 3. Jag vill inte få ni ska kunna springa upp för berg 1. Men ni får lösa det hur ni vill. Jag vill ha visionen till teamet.
1: Mm. Mm.
0: Men, Så att men, man kan hitta där li i lill kan vara, typ. lill då, Lillvisionen
1: ja. Okej okay. ja. Jag tror verkligen att det här med vision Alltså kan hjälpa organisationer att faktiskt prestera bättre Alltså just att veta Vart ska vi då? Alltså vad, vad vill vi med den här Verksamheten som vi har här? Och det låter ändå Jag tycker det låter som en rimlig request Att få en vision
0: men det känns som att vi är lite överens då om att så här, om safe är att teamet plockar features från en backlog var tionde vecka så vill vi istället att eh, det ska inte finnas en gemensam feature-backlog utan vårt team ska ha vår vision eller mål eller vad vi vill kalla det och sen ska det vara upp till vårt team att översätta den strategin in till praktik liksom. Och det ska inte gå med någon cykel på åtta veckor utan det är teamet, ditt istället för att det finns lite experter som fördelar arbetsuppgifter till lite team, så finns det en expert per team och det teamet ska få en påse pengar för att lösa ett problem. Mm. Mm. Sen exakt vad det är för vision, mål, vad det är vi får inte till teamet är väl lite eller inte helt ensam.
2: Men hur tycker du att, hur, hur tycker du att eh, kommunikationen mellan team ska gå till? Alltså om, om ni behöver vara många team som samlevererar för att någonting ska bli alltså en en produkt. Du och ditt team kanske bara bygger eh, utcheckningssidan på den här elhandelssajten. Eh, Medan mm. det finns ett annat team som jobbar med de som söker produkter, och det finns ett annat team som jobbar med eh, supportsidan och så vidare. Och, och att bara ha en utcheckningssida räcker ju inte för att man ska kunna handla skateboards eller vad vi nu ska sälja på våran, våran e-shop liksom. Eh, men eh, men, men då måste det ju finnas ett strukturerat sätt att, att samarbeta mellan team också för man kan inte, så man inte bara är, det är ju inte...
1: Jag, har en, jag har ett tips Prata med dem som du behöver prata med
0: <laughs> Ja men verkligen istället, istället för att ha en struktur för en hierarki hur du ska kommunicera i hierarkin så är det helt liksom team till team kommunikation direkt mellan de två som faktiskt förstår problemet Både de två i det ena teamet som kan med det tekniska perspektivet. Men de två i andra teamet som kan med det tekniska problemet. De fyra pratar med varandra. Mm.
1: Men jag tror också liksom att det här är ju så som jag skulle vilja jobba. I cross team som har mandat att bestämma själva. Men samtidigt så tror jag också att det beror ganska mycket på hur själva systemet som man bygger ser, ser ut. Alltså det här med Conway's law Gud, vilken svänga ska det bli. Men att om vi har liksom en stor monolit med en layer-struktur liksom, där vi har så här, ja, men allting som har med backen att göra ligger där då kommer det vara jättesvårt liksom att dela upp team som är cross om det inte stöds av systemet också. Och jag vet att Andreas kan lite mer än vad jag kan om Conway's Law. Vad säger du?
3: Nej, men det... Jag jag håller med. Absolut. Um, sen tycker jag att... Eller, jag, jag har gjort den resan. Jag gjorde den på mm. resan på, på förra uppdraget Det var som faktiskt var ett markant exempel på just det kom vi slå. Um, då, om vi kom in på det uppdraget, ett helt Greenfield-projekt. Vi skulle ta fram en helt ny plattform för den här kunden och alla dess... Um, kunder kan man säga som var butiker i det här fallet och var en av eller är den, Sveriges största retail retailföretag egentligen. och då fick vi visionen så att vi ska bygga en ny plattform där det ska finnas 50 system i den här plattformen idag är det 50 distribuerade system med varsin egen inloggningsmetod som man ska hålla på med och det funkar inte för alla de utan det ska ligga alla system ska ligga bakom en, en plattform. Ehm, och det var visionen liksom. ska, mot användaren så ska det se ut som ett system men bakom det ligger en teknik är egentligen 50 moderne, moderna system. Så tänk en klassisk microfrontend eller microservices struktur både på backend och frontend sidan. Ehm, och det låter ju ja, jättebra. Det var vi kom in, in mitt i hypen liksom microservices både front-end-mässigt och backendmässigt. Um, och började köra egentligen på det men då började man ju märka direkt liksom så att, oh, ja, nu behöver vi plötsligt beroende till det här teamet hur gör vi nu? Um, den här teamet sitter en gammal monolit. det andra teamet de sitter en uppdelad liksom marknadsservice arkitektur, både med offshore och innehållsteam, hur får vi in liksom vår, vår planering och, hela, och redan här märkte man att så, ah, men det här var ju en rätt gammal verksamhet och inte hade kommit in en liksom den agila resan, utan de kom in i den agila resan i det sista året ja, där jag var. Eh, och jag var där i tre år. Och då märkte man ju så här, att, ja, men vi, tekniken är ju för modern för verksamheten i <hållanden> Liksom Tekniken stödjer inte det verksamhetens vision. Eh, för det som liksom, organisationen ser ut, är strukturerad på ett sånt sätt som inte kan speglas tekniskt. Aha. Eh, så det var ett rätt ett bra exempel på det. Det är klart att det, det går ju att få det att funka. Nej, ja, det största problemet vi stöter på det är ju hela liksom kommunikationsytan och samarbetsytan mellan mm. team. Den blir väldigt problematisk i en, i en organisation så här. Säg att vi som Fredrik tog, tog upp att se att en checkat sida och en supportsida ska jobba tillsammans. Mm. Och checkout sidan, ja men vi skulle behöva det här från er support. Ja absolut, ni kan komma tillbaka om åtta månader eh, Så kan vi kolla på det
1: Thanks um...
3: eh, Dels den, liksom, den planeringsaspekten Att det gick inte att bara snacka med folk Att hej vi, vi behöver att ni gör det här För att vi ska kunna göra det här Det gick inte mm
1: -hmm.
3: eh, För alla hade sina egna liksom, visioner och planeringar okay. Och dels så Vad var den andra sak jag tänkte på? Ja men kommunikationssamarbetet Det var de två största liksom, hindren Mellan alla de här teamen Det gick inte och så var det såklart också Den tekniska utmaningen Alla, alla nuvarande femtilssystem Såg ut Med, med olika textstackar liksom. Och det, det medförde också Problematik mot de nya systemen
1: Hur har du gjort Det är ju superintressant att liksom få höra Hur det är på andra uppdrag liksom. Hur hade du gjort om, om du fick göra om det På det stället liksom?
3: Ja. Ähm, det är intressant, jag brukar sitta och tänka på det varje varje uppdrag jag kommer in i, just av Konvistlåsa, hur jag brukar alltid tänka nu när jag kommer in på ett nytt ställe, så här, hur ser organisationen ut? Jag tänker inte tekniken innan jag liksom fattar organisationen. I saker, okay, men de är strukturerade så här De man vet du, arbetar på de här liksom agila sätten och de framför, eller de marknadsför sig i alla fall jobba så här. Så brukar jag tänka på okay, men Hur kan vi översätta det här Eller jag brukar spela ett spel med mig själv Jag brukar tänka, okej, okay, oh, nu utifrån de här förutsättningarna Så här ser organisationen ut Så brukar jag liksom rita upp en mental bild Innan jag får se tekniken Så här kommer nog tekniken se ut Aha. Brukar jag tänka Och sen så, ja men ibland kan man ju bli Väldigt glatt och överraskad ibland så bara, Ja men då, det var ju precis så där. Med Varken fel eller rätt Utan det är bara att det är så Ja Ja, men svar på din fråga om jag skulle göra om den resan så skulle jag nog eh, verkligen satsa mer på de, de för övrig körde också såklart safe i slutet så safe löste inte problemet där heller eh, Och innan safe fanns så fungerade det heller så de hade egentligen inget varken eller som fungerade det ska mm. jag tillägga Mm. Utan det var problematik innan safe, det var problematik under safe och det kommer vara problematik efter safe.
1: Är det kanske för att det är människor som jobbar där?
3: Precis, lite <laughs> ja, så. Um, och det var den aspekt, eller det liksom, man hade liksom det lite mindsetet att man försökte skydda sig mot andra hela tiden. Um, när det kom in saker från oh. sidan så ville man bara så här, nej här stänger vi dörren, uh, men, ni kan men, ta det med någon. Någon annan i hög i Rekin som får säga åt, så att, säga åt mig. Så det gick inte riktigt att ta den här portren. Men om jag skulle organisera mig på samma uppdrag från början så skulle jag nog... Med alla team i alla fall i Sverige. Vi hade ju både offshore och in-house-projekt. Jag skulle nog i början satt mig mer och diskuterat igenom visionen. Och liksom diskuterat genom mer så här ser organisationen ut. Det här är våra förutsättningar, vi kommer behöva jobba så här. Nu var det som att vi fick en vision. Alla börjar springa, hej, flippa liksom, alla bollar som finns. Utan att liksom, tänka av vilka beroenden man har mot varandra. Och plötsligt så har liksom, ett team satt sin Roadmap vi kommer göra det här i ja, givet en viss tidsperiod. Och vissa som jobbar supergilt och vissa som jobbar icke gilt som ska samarbeta blir liksom, det blir lite, lite problematik, så jag skulle nog satt mig ner och bollat och grävt lite mer i visionen hur man faktiskt skulle kunna samarbeta bättre
1: för det låter lite som eller jag tänker ju på den här boken, jag blir alltid så himla er av vilka böcker jag håller på att läsa <laughs> men jag berättade ju för er att jag håller på att läsa en software architecture bok nu då och då pratade de lite om vad är den minsta enheten för liksom en service så att säga mm. och det handlar ju lite om coupling och cohesion jag funderade på liksom om det kanske var där det hade gått lite snett på det här uppdraget att det var för små enheter så att säga så att det blev många dependencies men det är bara så här min lekemanna jag använder min hammare som vanligt
3: Nej, men absolut vissa, Det har du rätt i Vissa dependencies var jättesmå liksom. Och vissa dependencies var väldigt stora Så pass stora till och med Att vissa team skulle kunna vara ett team liksom, mm. För att de jobbade faktiskt med samma saker Den värsta liksom, Nu går vi lite off-topic Men jag måste bara dra en war story här För att bara liksom Sen kan vi sluta diskutera Men den värsta liksom, war story på det projektet –av just den här anledningen att folk inte är så, så naturligt bra på att samarbeta– –och kommunicera med varandra mellan team mm. eh, eller varken i team. Utan vi har liksom de här fina liksom, digitala verktygen som ska liksom abstrahera bort kommunikationen– –mellan varandra. Vi har gira, vi har liksom allt som ska, bara ska lösa det åt oss– som man på något sätt tror, eh, som jag tycker är konstigt. Men det var i alla fall att ett team fick en vision att börja– Börja bygga som de hade byggt på ett och ett halvt år. Så, ja, men allt funkar, det går jättesmytigt. Sen kom det ett nytt team eh, som också på något sätt hade fått en vision ni att det här är något problem vi ska lösa. Eh, de satt förmodligen ett halvår tror jag var. Eh, problemet var ju här att de här teamen hade ju inte pratat med varandra och det hade inte, liksom, det hade inte Samarbete mellan liksom, organisationen Hade inte gått till på ett bra sätt. Så det nya teamet som kom in, de hade ju byggt exakt samma sak.
1: Mm, jag visste det, jag visste det.
3: Som det, som det teamet som har suttit ett och ett halvt och och år. Nej, och det var det värsta liksom. Då tänker jag då ställa frågan, var det verkligen visioner de fick? Det, jag vet inte, jag är inte med i de här teamen. Så det, det kan ju vara så att de, de, ja, jag vet inte vad de fick, eller vad? Nej. Ja, men att göra den Det är nog den största tabeln jag har sett att det, ja, men, Vad var de 3-4 man Som satt i ett halvår och jobbade på någonting Som man bara egentligen Tog och tryckte liksom, deliten på Som inte kunde användas För det
0: var ju exakt det som man hade byggts mm. Men vad säger vi egentligen då N När SAFE nu går sönder vad, Hur vill vi jobba istället Vi har ju vissa gemensamma nämnare mm. Mm. Vi vill få in mer beslutsfattar. vi vill liksom teamen ska komma in tidigare eller är det bara att vi alla håller på att bli produktägare
1: <laughs> lite så nej men alltså det, det går ju att säga vad man tror och vad man hoppas på liksom det som jag har lärt mig av att vara konsult de här åren liksom men jag tror också att det är inte är så jävla lätt för, alltså visst jag, jag tror att en organisation som har små team med, som är crossfunktionella, gärna T-shaped, att de funkar bättre som små liksom, företagsöar. Liksom. Men samtidigt så får man får ju andra problem, så det är ju mer ett avvägande. Mm. Och jag tror också att det här med, som jag pratade om innan, hur systemet ser ut, om det är ett legacy-system som behöver byggas om, liksom, det kommer Det kommer spela roll. Det finns ingen silverbullet. Liksom. Men hälso tänker jag, någonting som vi inte har pratat om- det är ju hur många det som är i organisationen. Det tror jag också spelar jättestor roll- för hur mycket man kan leverera. I alla fall baserat på podcast- som jag har lyssnat på om entreprenörskap. Liksom. att de, bara, de är inte fler än 50, kanske till och med 30 personer- på ett helt bolag liksom, som gör en produkt. Och folk frågar om hur kan ni leverera så mycket- men, ja, det är för att vi inte behöver kommunicera så jävla mycket. Liksom. För vi är inte så många. Så jag tror också att det är någonting som man... Det här med visionen prioriterat. Det är så många saker som spelar roll för hur, hur man vill organisera sig. Och att SAFE är ju lite... Det, det säljs lite som en silver bullet. Eller? Det är så mm. jag gissar på att stora företag ser det. Liksom. Vi behöver bli bättre på svinga om så ja det här Scaled Agile Framework låter ju precis som det rätta för oss men det är bara en skimär för ett annat vattenfallsprojekt liksom. för att man är inte man har inte strukturen på bolaget liksom, för att egentligen kunna bli agila
3: Undrar om vi hade ändrat lite uppfattning kring SAFE i ett just ett sånt företag Säg att ett 30-manna bolag körde SAFE ett, men, som det kan du inte, för det måste
0: på. vara minst 50 pers. Typ. <laughs> Står det i safe till och med? Ja, uh, ta det som en sanning. Jag tror, det är no jag, tror uh. jag läste någonstans optimalt mellan 50 och 200, men det är säkert. Uh -huh. Men det fanns okay. ju olika
2: okay. flavors av safe. Alltså det fanns ju när jag gick den här kursen leading safe så uh, mm. det fanns ju liksom några olika versioner man kunde välja. Man behövde inte ha flera olika tåg. Man kunde ju ha ett single train vad det nu de hette, och, och en
0: agile release train typically consists of 50 to 125 mm. people 50 mm. till
1: 125 Så svaret är alltså, det, det går inte att ha Safe om man är 30 Det, det är mm. helt
2: enkelt onödigt Att ha Safe Om du är 30 personer så att, Om du då är fyra eller fem stycken agila team eh, Som kör Scrum eller Kanban Så behöver du inte lägga Safe på För att kunna prata med varandra
1: Mm.
0: så är det vi nu säger att, att man borde göra om hela sin vill någon införa safe säger man nej gör en fets omorganisation så ingen självstående enhet är mer än 30 pers
2: för jättestora omorganisationer brukar ju vara jättebra för bolag
0: ja absolut <laughs> <laughs> nej men det är därför man ska starta den första och det är därför våra chefer ska komma till oss och då ska vi säga vi tror att vi ska vara fem team som kan kommunicera och uppdelat vår stora vision i de här fem delvisionerna. Timen mm. kan leverera det absolut mesta oberoende och de får välja tekniksta själv men de får samarbeta.
1: Det är himla svårt, eller jag har varit i sådana situationer innan. Kanske inte att någon har tillfrågat mig men jag har kommit och sagt vad jag tyckte ändå. <laughs> <laughs> ehm, och det brukar inte alltid liksom, äh, gå hem. <laughs> det är kanske är min argumentationsteknik som inte, inte sitter. Men jag äh, har, alltså. Det är jättesvårt alltså, som en person att, att komma in och, och liksom säga sådana saker.
0: Ja, det, vi började med att du får frågan.
1: Ja, okay. men varför kort. skulle jag som gräsrotsutvecklare få frågan om organisationens struktur. Liksom?
0: För att du är superseniorproduktägar Eller superseniorutvecklare som tar produktägaransvar? Ja. ja men det är
1: en liten. Det är du som hade
0: kunnat leda ett sånt här team du är en av få personer jag hade lita på skulle kunna leda ett av de här teamen i den här lilla organisationen. Mm. Mm.
1: Jag önskar att man blev tillfrågad.
0: Ja.
1: <laughs> men hur känner du Mattias inför den här frågan som du ställde? Liksom, vad skulle du svara?
0: Nej men, men, men så här. Jag tror ju, precis som vi säger alltså, i alla steg minskar kommunikationen. Och jag skulle ju Alltså, i min dröm så mitt team består gärna av ett väldigt så här 3-5-7 personer kanske mm.
1: Mm.
0: och jag skulle inte vilja ha med en 3-7 andra team att kommunicera med heller och skulle man någonsin behöva kommunicera utanför den bubblan nu, nu ger jag siffror, det är ju fel men men det jag menar begränsa kommunikationsvägarna så mycket så varje sån här liten enhet kan fatta de flesta besluten själva. Mm.
1: Mm. Jag ser en graf framför mig, eller sån grafdatabas typ. Att eh, ja. det är små noder och de är kopplade till en eller fler team. Liksom, att det blir mer organisk struktur istället för den här hierarkiska.
0: Ja, men tänk dig typ webbshop liksom. Webbshop behöver, där behöver checkout och liksom, search samarbeta ibland. Men ganska mm. mycket kan de göra. De behöver samarbeta ofta men ofta så kodar de oberoende. Sen titt som tätt och då är ju det här liksom webshop experience-enheten på 30 pers. De, de, de 30 innehåller både kodare och all, alla människor som har någonting att tycka om det här. Sen börjar de såklart att ibland samarbeta med order-systemet som beställer in artiklar kanske. Men det är en annan avdelning så de behöver väldigt få kommunicera med väldigt sällan. Det finns ju andra avdelningar såklart men vi kan hålla webbshop ner till 30 pers. För att vi har högt produktiva allihopa.
1: Ja, jag tycker agila arbetsprocesser- är superintressanta. och alltså, Agilt härstammar ju från- eh, Toyotas lin. Eh, och eh, där- pratar man jätte, jätte, jättemycket om- just eh, värdeströmmar. Och det är någonting som jag ofta- känner att så när man gör teamstruktur- liksom, får man verkligen det på- värdeströmsnivå? Eh, och det är också där tågen kommer ifrån- by the way, eh, i safe då. Men... Eh, är, är det en värdeström med sök? Men det kanske det ändå är. Man levererar ju liksom sökvärdet då. För det var där min lilla knäpp kom upp. Men samtidigt, till exempel att bara ha en kassa ger ju inget värde om det inte finns produkter och sådär. Liksom då blir det köpflödet kanske som blir ett team, men så blir det för stort. Alltså, det är sådana här saker som jag skulle vilja sitta mer med bara för, för att jag förstår att jag det är mycket jag inte förstår här liksom
2: men det är hysteriskt svårt att mäta att tänka sig, ja men vi trycker in en miljon kronor i utveckling i kassateamet hur mycket får vi tillbaka på den investeringen, får vi någonting tillbaka på den överhuvudtaget alltså mm. jag har ju suttit i ett team där, där man jobbade med stora, liksom vi gjorde stödsystem till stora industrimaskinlösningar och eh, att Överhuvudtaget veta om det stödsystem som vi försöker bygga, om det ens skulle leverera kostnader. Det är alltså påverkan av om vi skulle sälja no någonting mer på order som är tio års planeringsfaser med, med kundrelationer. Vi har ingen aning. Det är, är nästan omöjligt att veta om den här värdeströmmen, alltså få någon feedback på om det här faktiskt ger flera pengar
1: och då kommer vi utsökt till en sak som vi inte har pratat om än som jag tycker är liksom, om jag fick skapa ett nytt team idag så liksom är det här första punkten som jag skulle säga att det här måste jag få göra för annars går jag liksom och det är experimentera och mäta experimenten så låt oss säga att jag får en vision, jag får någon form av okej okay, vi vill hjälpa användaren med det här och se okej okay, hur hur vet vi att vi har lyckats? Vad är det minsta vi kan göra för att fallera? Liksom? Och det, det, åt det här hållet hela industrin med, med startups är på väg mot nu. Eller är i med, med Lean Startup och Lean UX och den här även Beyond Entrepreneurship. Att verkligen se till att man först och främst validerar problemet. Alltså alla glömmer det här vitala steget. Liksom att vi tror att kunden har det här problemet. Så låt oss bygga ett system i två år. För att se om det var rätt. Istället för att liksom på något sätt successivt testa det här med prototyper. Typ nu, jag och min sambo eh, har ett, en affärsidé. Och då vill vi testa det dels med en landningssida. Vi har inte gjort någon, någonting på produkten. Det finns ingenting liksom. Men det är så är folk intresserade om vi gör lägger lite pengar på det, gör lite reklam? Liksom. Kommer det vara värt att bygga? Och även liksom gå ut till folk, vart fick jag, på Facebook, Reddit. Fråga dem, ja men har, inte har ni det här problemet för då kommer de bara säga ja. Men <laughs> på något bra sätt, liksom. fråga dem. Och det är vet där vad, tror jag.
0: Vet mm. ni vad jag tycker vi har? Nej. Jag tycker vi har, har satt vad vi har runt omkring teamet nu. Och du är på segwayn över till hur teamet ska jobba nu. Uh. Och den tycker jag vi tar i nästa avsnitt.
1: Ja. Snyggt.
0: Och med det är det ju dags för veckans tips.
1: Ja. Okej,
0: okay, jag har förberedd då. Jag väljer till och med mellan två. Och vet ni, jag har faktiskt lyckats med att, för, för typ ett år sedan så pratade jag om hur så gör jag mitt hårdvaruprojekt i små steg för att faktiskt lyckas. Och jag har faktiskt lyckas ett hobbyprojekt som jag, varje gång jag gör någonting nytt. Så så, säger jag, så bestämmer jag så här, det här är det jag ska göra och det tror jag är ungefär så här långt. Och jag har faktiskt hållit det. Så min micropad här som jag har här med lite fina knappar och lysdioder på så jag kan styra min dator med. Varje gång jag gör någonting nytt så så, äh, så här, mitt tips, har du ett hobbyprojekt- definiera på varannan timma ungefär vad du tänker göra och gör bara det För då, och, och det ska vara någonting som du själv liksom kan använda det eller något, någonting, Oj, någonting. två fint. timmar cykler
1: alltså... det är mitt tips och jag, två blir, timmar. jag blir Max. lite stolt över dig för jag vet att vi har pratat om liksom att eh, planera när man ska koda och sådana saker liksom. att det här är ju nästan lite så att du ändå planerar vad du ska göra och håller dig till det och så tycker du att det funkar det tycker jag, jag tyckte jag var gulligt mm, mm, mm. Eh, men då kan jag köra vidare då på, på min veckans tips eller någonting som ändå går lite hand i hand med det du säger där med att ändå ha, ha en liten röd tråd framöver med vad man vill göra eh, och det har ju precis varit nyår här och eh, i, i, jag blev faktiskt lite inspirerad till att göra nyårslöfte vilket jag typ aldrig gör för jag blir så att nej, alla ska göra nyårslöfte så jag ska inte göra något bad med men så, så blev jag lite inspirerad ändå och så testade jag, jag eller jag har att jobba med OKR ett tag bara för att se är det skit eller är det nice och så tänkte jag, ja men jag kan göra mina egna OKRs för mig själv tre månader det är gilt!" Men så jag har faktiskt satt upp lite objektivs för mig själv. Och det är, jag tycker att det är jävligt roligt, men jag är också sån som drivs ganska hårt av mål och sådär. Men det blir ett helt annat fokus för mig som gärna är överallt och ingenstans. Så alltså jag vill lära mig allt samtidigt. Jag ska måla akvarell och jag ska spela piano och jag ska läsa böcker om arkitektur och jag ska liksom ut och springa samtidigt. Men här då när jag bara jag var tvungen att välja tre objectives. Och sen också sätta upp då de här key resultsen som är ett sätt att mäta att man har kommit närmare sitt mål. Gör att jag bara ja, men när jag inte vet vad jag ska göra, då gör jag någon av de här tre sakerna. Istället för att bli helt överväldigad över alla olika alternativ jag har och sen bara sitta vid Youtube i vilket fall. Så jag, jag känner mig så här, jätteupplyft och eh, tycker att det är synnoligt. Och sen förutom det här tips en accountability partner så jag är, jag, har, jag har en jättefin mamma och vi har en jättebra relation så jag har faktiskt min mamma för jag vet att hon behöver lite stöttning i att nå sina mål så då träffas vi en gång i veckan och så fyller vi i vårt excel ark som
0: Det här är ett generellt tips som passar alla
1: Alla passar alla personligheter men det jag tyckte det var kul Kanske kan inspirera någon där ute
0: Men är det en blandning av privata mål och, och teknik, Alltså jobbrelaterat tekniska
1: Jag har Vad ska man säga Jag har bara privata mål men de är ju tekniska för att jag gillar teknik mm. ja, eh, check, check. Så, Men eh, man kan ju definitivt Ha dem för business De är ju tänkta ha för business Men så mm. tänkte jag att jag får inte lov att göra det På jobbet just nu <laughs> För att vi är inte där än eh, Så tänkte att då kan jag lika väl öva på det Tills vidare och så funkar det bra för mig Vi får se, jag är inne på vecka, jag vet inte vad någon, Vilken vecka är det i 2022 liksom Jag lite på i Sju. två veckor eller någonting Vi får se hur länge du var det Andreas
3: Ja, jag Satt och tänkte lite på vad jag har läst på senaste Jag tror vi snackade lite om det här i, Igår Det är ju liksom det stora stora Kriget i Silicon Valley just nu På de stora fängbolagen Att som pågår nu, just att i pandemin, men också kanske kommer vara efterlevande efter pandemin: att om man vill jobba hemma och inte kommer tillbaka till kontoren någonsin, så kommer man också få en reducering i, i lön. Så det är i kombination med att jag har suttit och läst senaste veckan väldigt väldigt maniskt om hur kodintervjuer bör gå till oh, intressant. Eh, och har starka åsikter kring det och har lyssnat egentligen på på många som tycker ja, men också i, i svangbolagen att man kör väl, att man liksom väljer den stuken på, på kodintervjuer att man liksom nästan bara kör algoritmiska intervjuer mm. men egentligen inte testa egentligen att man kan koda för det är mm. inte det man gör man testar ju att du kan läsa och lösa algoritmer inget mer <laughs> um, så det har jag suttit och, och läst väldigt mycket kring den senaste veckan uh, som vi kanske ska se, snacka om ett, um, ett podd, podd av 19.
0: Ja. Ja, men förlåt, vad var ditt tips?
3: <laughs> ja, främst hålla koll på läsa på lite om stora kriget i Silicon Valley ja. uh, kring liksom det är att förmodligen så kommer Silicon Valley, om jag tror det, så kommer det vara dött inom 15 år. Det kommer dun, inte finnas. Dun, dun. Utan det kommer vara liksom distribuerat Silicon Valley över hela världen. Det finns liksom ingen mening med att ha ett Silicon Valley länge, tror jag. Ska
1: vi, dra? vi sticker till Silicon Valley. Exakt. Ja.
3: <laughs> vi drar till, till dalen. <laughs> Sen. Sen det andra är väl inte en tips utan det är väl mer än eh, bara någonting som jag har suttit och eh, och läst väldigt maniskt de sista veckorna med kodintervjuer. Eh, ja. Visst Jag är
1: Gör inte som alla andra tog jag från mig på det. det var ja, önskt.
3: exakt. Nej men det är så. Här, don't, don't nu måste jag bara ta ett exempel Innan vi, innan Fredrik får säga det Men en klassisk så här, kodexempel Alla kollar på de stora fangbolagen Oavsett vad du har för verksamhet Säg att du ska bygga en liten, en liten webbhop eller du ska bygga Så enkelt som en landningssida Är det då Alltså är det ens rimligt att i en intervjusituation och testa din kandidat på algoritmer som fangbolagen har vad är det för dumheter <laughs> du håller på med oh. och det är inte konstigt att liksom vi, vi tappar så jag har sett många svenska bolag som också gör det här så mm. att, men er produkt är så otroligt simpel ni behöver inte testa de här algoritmiska mm. För vissa bolag Så finns det kanske en mening mer Absolut mm. Men för majoriteten så finns det inte det Och då tappar man istället så otroligt duktiga människor på det För att de inte liksom har läst på Hur algoritmer fungerar Men
2: alltså det, Jag ser det just då
3: alltså, om, jag, om jag hade
2: halkat in på att söka jobb På någon, ja, men, något, något bolag Och sen så kom de med bara, men Du ska gå igenom sju intervjuer Där du ska göra tester jag skulle mm. ju ganska snabbt tänka så här: du arbetsmarknaden är ganska bra, jag orkar inte göra det här. Alltså herregud, vad är det för galningar Ni är inte Netflix. Det är liksom, er eran, eran pull är inte så stark så jag tänker hoppa igenom de här hoopsen för att, för att jobba hos er. Det är nog många som, som jag tror att de testar för hårt mot vad som egentligen, alltså mot...
3: ja.
1: Det har också outsourcats många gånger Eller det har jag upplevt i alla fall liksom Att de använder Exakt. sig av ett system som testar helt fel grejer Jag har ju sagt till Oja. i vissa intervjuer liksom bara, Nej jag kommer inte göra det Men <laughs> mm. den testar mig på fel saker Ni får skicka någonting annat Fy fan <laughs> men ja, nu, Man håller... kommer
3: döpa om fangbolagen Nej man kommer inte göra det Men fang kan ju i, i Folkmonen bli mag då som metaverse ja.
1: Ja. Oj, oj, oj.
3: Det var bara en spontan tanken Så nu ska jag vara tyst, tack till ja. mig
1: Bliv en podd annat
3: <laughs> Fredrik? Jag tror inte jag
0: har någonting nytt den här veckan Då tar vi det så, mm. tack så mycket för idag Tack själva Tackar tack. Tack, tackar, då hörs vi, ha det bra tack.
1: Hej, Hej. Hej.